0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Bevor es losgeht, ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Falls du Psychologie to Go gerne mal live sehen möchtest, dann komm doch gerne am 3. Februar nach Mannheim. Da gibt es noch ein paar Karten für das SWR Podcast Festival. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns da sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie2Go. Ich bin wieder da, wieder gesundet und habe mich aber gefreut, dass die Vertretung durch meinen Mann Christian euch auch gut gefallen hat. Danke für die vielen lieben Nachrichten, die uns erreicht haben. Und außerdem haben uns Nachrichten erreicht, Christian, wegen eines schweren Versäumnisses. In den letzten beiden Folgen fehlte etwas absolut Essentielles, an das jetzt oh. unsere Hörerinnen und Hörer sich gewöhnt haben. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: So nämlich. <lacht> weiß auch nicht, warum das unter den Tisch gefallen ist. Ich meine, letztes Mal, weil ich nicht sprechen konnte, aber scheinbar haben wir es davor auch schon einmal verschlabbert. Ja, das
1: war wegen der vielen Folgen, glaube ich, weil wir mehrere Folgen zwischen den Jahren, zwischen die Ohren aufgenommen haben.
0: Und da kam ich dir wohl gar nicht mehr schön vor.
1: Doch, Wohle kamst du mir <lacht> schön vor.
0: <lacht> Nein, gut.
1: Aber wir hängen ja auch nicht mit größter Kraft und unter allen Umständen an irgendwelchen Dingen. Das macht ja auch ein bisschen Leichtigkeit im Leben aus.
0: Naja, aber jetzt sind wir wieder in unser altes Format zurückgekehrt und ja, danke an alle, die auch dazu uns geschrieben haben. Heute wollten wir uns gerne mal über Humor und vor allen Dingen auch Humor im therapeutischen Kontext unterhalten. Und ich frage mal so direkt, Herr Doktor, ist Lachen die beste Medizin? Nein. Geht's auch noch ein bisschen ausführlich?
1: Ganz im Ernst, Medizin ist die beste Medizin, aber Lachen ist gut und hilfreich. Mhm. Und das ist sogar schon nachgewiesen worden und da komme ich vielleicht gleich noch drauf.
0: Okay. Vielleicht können wir kurz sagen, warum wir überhaupt dieses Thema gewählt haben. Also wir bekommen ja tatsächlich recht viele Zuschriften. Viele davon sind sehr lieb und wir freuen uns unglaublich darüber. Aber hin und wieder, und das sind dann meistens Zuschriften, mit anonymen Adressen oder es findet sich direkt als böse Kritik unterm Podcast. Ein paar Leuten sind wir offenbar zu lustig. Und sie finden, dass ein Thema wie Psychologie oder Psychotherapie oder auch die Wissenschaft, die wir hier manchmal besprechen, egal was, dass dazu ein bestimmter Duktus gehört, aber Humor eben nicht. Und Sie empfinden das als unangebracht, dass wir so viel lachen.
1: Und das ist auch ein bisschen nachvollziehbar, je nach der Situation, in der jemand steckt. Denn tatsächlich beschäftigen wir uns tagtäglich mit auch schweren Problemen, mit ganz ausgesprochen negativen Emotionen. Und vielleicht liegt es ein bisschen in der Natur der Sache, dass wir in einem Podcast nicht jederzeit die perfekte Passung auf die Emotionen eines gerade auch vielleicht betroffenen Hörers haben können.
0: Ja, genau. Also das denke ich auch. Der Podcast entsteht ja nicht in einer Eins-zu-eins-Situation mit einer betroffenen Person, die uns gegenüber sitzt, wo wir natürlich emotional mitschwingen und auch ganz behutsam sind und auch das Leid dieser betroffenen Person im therapeutischen Kontext im Vordergrund steht, sondern in diesem Podcast Sprechen wir beide miteinander in unserer Freizeit sozusagen. Ja. Und da bricht halt, glaube ich, mehr unser Naturell durch.
1: Und Entschuldigung, ich bin ausgesprochen amüsierbereit. Also wer mich kennt, der, der weiß das.
0: Ja, und so können wir es natürlich auch nicht jedem Menschen in jeder Stimmung recht machen. Aber mir ist das nochmal ganz wichtig, gerade auch in dieser Episode zu betonen, dass es natürlich niemals unsere Absicht ist, uns lustig zu machen oder jemanden auszulachen oder...
1: Nein, das fand ich auch gemein, ehrlich gesagt. Spott. Da gab es mal, ja. Ja, mal eine Zuschrift und das weise ich kategorisch zurück, dass wir uns lustig machen mhm. würden. Denn zum Lustig machen über jemanden gehört die Intention, dass ja. man das will. Das Ausversehen, jemand was in die falsche Treue bekommt, wie man hier sagt. Ne? Mhm, das kann passieren und das tut mir leid und Entschuldigung. Aber zum Lustig machen gehört die Intention, dass ja. ich das machen will. Und das ist absolut ausgeschlossen. Niemals würden wir das wollen.
0: Nein, genau.
1: Aber wer uns schon mal auf der Bühne gesehen hat oder wer tatsächlich schon mal bei uns in Therapie oder in Gruppensitzungen war, der weiß, es geht häufig ein bisschen lustiger zu, als man sich das normalerweise vorstellt.
0: Ja, stimmt.
1: Sag mal, Franka, was ist Humor eigentlich?
0: Ich würde sagen, das ist ein Austausch, der darauf abzielt, Heiterkeit zu erzeugen oder wenn man einen Bruch bemerkt oder ein, eine Übertreibung macht an einer Stelle oder eine überraschende Wendung für irgendwas findet, dann entsteht Humor, würde ich sagen. Und das kann durch Wortwitz passieren oder auch durch Körpersprache. Ja, also ich finde, das entsteht häufig so aus dem Kontext heraus. Ich bin nicht so der, der Schenkelklopfer-Witzeerzähler.
1: Das wäre dann eher ich. <lacht>
0: Mhm. Aber so aus Situationen heraus, darin eine gewisse Komik sehen zu können und die auch zu betonen, das ist Humor, finde ich.
1: Ja genau, das hat mir mal jemand gesagt, das fand ich toll. Also Witz zu erkennen oder ausdrücken zu können. Ja. ja das finde ich super. Und wenn Humor eine Art von Kommunikationsform auch ist, dann gehört der in jede Kommunikation und auch in eine therapeutische mit rein.
0: Ja, wobei so. da, ja sagst du so, sehen natürlich nicht alle KollegInnen so. Es ist ja schon so, dass insbesondere Humor auch ja als Abwehrstrategie zum Beispiel gilt. Und gerade Humor im psychotherapeutischen Kontext, der auch kritisch gesehen wird, weil er ja auch sowas wie eine Ausflucht sein kann. Also wenn sehr viel Humor von PatientInnen ausgeht, die immer so sich ins Lachen flüchten. Ja. oder Dinge weglachen. Ja, weißt Dinge du, weglachen. Dann, da ja. wäre ich dann immer schon auch behutsam. Also ich würde so wie alles in der Therapie das auch ziemlich reflektiert begucken, was da eigentlich passiert und von wem der Humor ausgeht und in welchem Kontext. Aber ganz grundsätzlich bin ich natürlich total bei dir. Ich finde Humor so wichtig und auch so verbindend, ehrlich gesagt.
1: Das ist auch so in der Therapie ist es ja wichtig, dass Beziehung entsteht. Mhm. Und Beziehung entsteht besser, wenn man emotional ähnlich schwingt. Ja. Das heißt, wenn du mit jemandem traurig bist, mit jemandem entsetzt, mit jemandem fröhlich oder vergnügt mhm. und ihr gemeinsam schwingt, dann macht das die Beziehung enger. Und wenn die Beziehung enger ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Therapie wirksamer ist, höher.
0: Ja, also ehrlich gesagt Glaube ich, insbesondere Patienten und Patientinnen, die ich jahrelang begleitet habe und wirklich auch sehr gut kannte, wir hatten durchaus auch schon mal sowas wie so ein Spezialhumor, so unter uns. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde, dass das durchaus auch die Beziehung total festigt.
1: Ihr habt Insider entwickelt miteinander.
0: Ja, schon. Schon. Häufig natürlich an deren Lebensgeschichte oder Symptomatik oder sowas entlang, entwickelt. ja. Aber ich finde auch dafür Humor häufig ganz wichtig, weil Humor bedeutet auch, dass man sich distanziert. Das ist einerseits das Kritische in der Therapie am Humor, aber andererseits ja auch das Gute. Weil wenn du über dich selbst oder deine Reaktionen oder deine Gedanken oder deine Verhaltensweisen oder auch deine Symptomatik lachen kannst, dann bedeutet das, dass du diese dritte Position gefunden hast, dich von außen zu betrachten. Und diese Dissoziierung von der eigenen Symptomatik ist ja auch ein wichtiges Ziel. Also, dass man merkt, ich bin immer mehr als das, was ich gerade denke. Ich bin immer mehr als das, was ich gerade tue. Ich kann mich zu jeder Zeit von außen betrachten. Und wenn du Humor über dich selber entwickeln kannst, dann hast du diese dritte Position gefunden. Weißt du, wie ich meine? Also Nicht ich entwickle den Humor über die Person und die Person steckt auch nicht so in sich selber drin, so verbacken in ihrer Symptomatik, sondern sie kann aus sich selber raustreten und aus dieser Position heraus Humor entwickeln.
1: Ja, du hast sehr recht. Und dass Humor und dass diese Art von Distanzierung und diese Funktion von Humor seine Berechtigung hat, das weiß man schon lange auch in der Psychotherapie. Und das hat auch in der, ich sag mal, Psychotherapie und allem, was es da an Vorläufern gab, auch schon so seine Geschichte. So hat zum Beispiel schon Aristoteles gesagt, dass Humor ein Mittel zur Erhaltung des seelischen Gleichgewichts ist.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Jetzt was Witziges. Im Mittelalter, da gab es ja die Vier Säfte Lehre. Mm -hmm. Und warum erzähle ich das? Das ist die Humorallehre gewesen. Humor kommt eigentlich aus dem Lateinischen und heißt Feuchtigkeit oder Flüssigkeit. Und die vier Säfte mussten im Gleichgewicht sein. Das war die gelbe Galle, die schwarze Galle, das Blut und der Schleim.
0: Das sind die Körpersäfte. Das sind die Körpersäfte.
1: Die
0: ja, richtig, genau. Und daraus abgeleitet wurden auch so Temperamente, die Menschen dann aufweisen. Also Melancholie herrscht dann vor, wenn die schwarze Galle im Überschuss ist. Oder cholerisch ist ein Mensch, wenn die gelbe Galle ja. zu viel ist. ja. Und Phlegma... Was eigentlich Schleim bedeutet, ist, wenn ein Mensch halt phlegmatisch ist. Super. Zu viel Schleim. Ja. Okay, ach, okay, und Humor, ich wusste nicht, dass das Humoral. Wie heißt das? Humoraltherapie? Humoral was?
1: Humorallehre eigentlich, also die Säftelehre.
0: Was ist denn dann Humor? Humor ist.
1: Also erstmal feucht und flüssig. Okay, alles, alles geschmeidig sozusagen. Das deutsche Wort für das. Was lustig ist oder äh, das Verständnis von Witz, das ist dann aus dem englischen Humor übernommen worden. In der Medizin heißt humoral immer noch die Flüssigkeiten betreffend. Das heißt, eine humorale Immunantwort ist die von den Immunbestandteilen in Flüssigkeit zum okay. Beispiel.
0: Humor ist vielleicht sowas wie eine Geistesfeuchtigkeit
1: dafür. Ach, das gefällt mir richtig gut. Das ist super.
0: Bist nicht so trocken im Kopf, bist du äh, humoral. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Menschen, die eher trocken sind, sind eben eher trocken. Humorvolle Menschen
1: nicht. Es gibt aber auch trockenen Humor.
0: Ah, ja, richtig, ja. <lacht>
1: Und aus dem Englischen ist die Verbindung, dass es eben, dass Humor eben auch einfach ein geistiger oder emotionaler Zustand sein kann, eine Stimmung, mhm. ne, von der Wortübersetzung her. Und so hat sich das dann entwickelt. Aber die, in Anführungszeichen, moderne Psychotherapie hat ja im Grunde populär erstmal mit Sigmund Freud angefangen und der hat Humor schon wirklich, man könnte fast sagen, wissenschaftlich bearbeitet. Er hat sogar ein Buch geschrieben, das heißt Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Mhm. Und ich habe mal in meiner tiefen psychologischen Ausbildung gelernt, Humor ist die reifeste Abwehrform. Kurze eckige Klammer, Abwehr bei den Psychoanalytikern bedeutet immer einen Mechanismus, mit dem man Gedanken oder Gefühle los wird, die im eigenen Geist nicht zu suchen haben oder die da nicht angenehm sind. Und Humor ist eben eine reife Abwehrform. Mit Humor kann man mh, gesellschaftlich akzeptiert und sozial akzeptiert irgendwas ausdrücken, was man nicht haben will.
0: Mhm. Oder auf Brüche hinweisen, die man wahrnimmt. Ja, genau. Oder Dinge zur Sprache bringen.
1: Und nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast: Die Distanzierung zu verschiedenen Dingen. Mhm. Nimm nochmal den ganz normalen Karneval. Ja. Was wird da gemacht? Da wird die Obrigkeit veräppelt. Ja. Da kriegen sogar die Karnevalisten den Schlüssel zur Stadt. Ja. Und alles, was Macht hat, wird auf die Schippe genommen. Ja. Und wenigstens mal kurz entmachtet. Also Lustigkeit bedeutet auch eine gewisse Entmachtung. Ja, Und das ist nicht nur im Karneval so, das ist aber die Parallele, mhm. sondern das ist auch fürs Leben so. Und wenn du dich über etwas lustig machen kannst, in dem Sinne, ja. oder es mit Witz oder Humor nehmen, ja. dann kannst du Macht abbauen, die das über dich hat.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, und das empfinde ich auch so. Also, ich finde das einen großen Gewinn. Es ist ja nicht so, dass, wenn wir jetzt über Humor in der Psychotherapie sprechen, der jetzt die ganze Zeit von uns ausgeht. Also, Nein. dass wir jetzt die ganze Zeit super lustig unterwegs wären und einen Scherz nach dem anderen raushauen, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Aber ich glaube, wir ermuntern, zu Perspektiven, die Humor und eben auch diese liebevoll-humorvolle Distanzierung unseren Patienten und Patientinnen ermöglichen. Also das finde ich halt ganz ideal, wenn sie anfangen, selber humorvoll das eine oder andere zu betrachten.
1: Das stimmt. Wie viel das ein Therapeut einsetzt und wie bewusst, ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Bei mir ist es ein bisschen häufiger, möchte ich mal ganz frei zugeben. Es ist zum Beispiel so, wenn mir Klienten erzählen, was der und der irgendwie gesagt hat und sind erstmal recht erschüttert davon,
0: mhm.
1: und ich dann schon mal grinse, ja. und, oder schon mal
0: Augenbrauen hochziehe, ein, ja,
1: oder, oder, ja, durchaus mal lache, ja. ist sofort klar, dann bin ich derjenige, der den Rahmen vorgibt, ein Stück weit, wo das einzusortieren ist. Mhm. Ja, also, ich sage nicht, dass das immer gut hinhaut. Das kann auch mal in die Hose gehen. Und dann müssen wir das klären, dass ich das nicht in dem Sinne witzig meine. Aber mhm. ich sortiere ein, was der und der gesagt hat, entspricht einer bestimmten Erwartungshaltung, die ich hatte. Und das äh, ist deswegen so. Und ich gebe schon mal vor, wie der Patient das auch sehen kann, welche Perspektive man darauf haben kann.
0: Also als Modell. So als Modell, sogar. ja genau. Mhm.
1: Außerdem gibt es noch andere Gelegenheiten, wann Lustigkeit im weitesten Sinne eingesetzt wird. und das beginnt schon bei der Diagnosefindung. Das machst du doch auch, oder? Wenn du den psychopathologischen Befund erheben willst, dann musst du ja die emotionale Schwingungsfähigkeit beurteilen. Mhm. Und ich mache das in vielen Fällen so, dass ich nach einem gewissen Gespräch, nach einer aufgelockerten Gesprächsrunde äh, durchaus versuche, was Humorvolles zu finden und selber ein bisschen zu lachen. Mhm. Und ich beobachte ob der Patient, die Patientin das mitgehen kann, mhm, mhm. okay?
0: Ja, und das heißt, du nutzt das, was dann passiert, diagnostisch und siehst, ob die Person aktuell schwingungsfähig ist oder nicht. Wobei eingeschränkte Schwingungsfähigkeit zum Beispiel im Rahmen von schweren Depressionen oder so zu beobachten ja, ist. Beispiel. Also das heißt, für dich ist das auch ein Diagnosemittel.
1: Ja, ja. Mhm, okay. Und wenn jemand nicht aufhellbar ja. ist, emotional nicht aufhellbar, ist das schon ein Hinweis auf eine schwerere Symptomatik zum das Beispiel? Stimmt.
0: ja. Also diagnostisch, wenn wir da schon gerade dabei sind, finde ich es schon auch interessant. Das zeigt sich manchmal aber auch gerade in gruppentherapeutischen Settings. Ich bin ja so von Herzen gerne Gruppenpsychotherapeutin. Und man sieht schon auch durchaus diagnostisch verwertbar, wenn Menschen zum Beispiel sehr rigide sind. Also sehr, sehr, fest. sehr fest so in ihrer Persönlichkeit sehr straffe Vorstellungen haben, wie die Welt zu sein hat und wie Dinge zu funktionieren haben. Und da liebe ich auch so ein bisschen das Anarchische am Humor. Wenn einer was sagt und man merkt halt, eine Person kann da so gar nicht mit oder verurteilt das ganz doll oder so, ne? mhm. dann finde ich das auch einen interessanten Hinweis. Also ich würde es jetzt nicht in den psychopathologischen Befund hineinschreiben, aber so für mich intern mache ich so ein kleines Check. Ah, okay, Ziemlich rigide Persönlichkeitsstruktur, möglicherweise Fragezeichen. Also so kann man das natürlich auch nutzen.
1: Und wärst du dann auch mit Humor vorsichtiger zum Beispiel?
0: Ah, depends. Manchmal auch genau nicht. Also ich habe durchaus das Gefühl, dass dadurch, dass ich ja im Vergleich zu früher, also früher hatte ich meine Praxis, da war ein Schild dran und die Leute kamen halt rein und wussten von mir nichts. Jetzt, wo Leute über den Podcast zum Beispiel oder über mein Sisu-Kursi oder sonst wie Instagram einen ziemlich deutlichen Eindruck davon haben, wer und wie ich bin, ist was Interessantes passiert. Ich finde, dass häufig Leute zu mir kommen, die außerordentlich gut passen sozusagen. Also die wissen ja, was sie ah, bei ja, mir erwartet. Ja. Und ganz oft sind es aber auch Leute, die, sagen wir mal, diametral verschieden zu mir sind.
1: Ja, tatsächlich. Ja.
0: Und ich vermute, das passiert deshalb. Also das sind dann vielleicht zum Beispiel Menschen mit einer eher sehr, ja, durchaus festen im Sinne von zwanghaften Persönlichkeitsstruktur, sehr ordentlich, sehr genau, und die erhoffen sich von mir vielleicht, weil sie mich am anderen Ende des Spektrums vermuten, zu Recht. Ja. ja. Und da liegen sie ja auch nicht falsch. Also, dass wir deshalb auch ein gutes Match sind, zusammenzuarbeiten, weil von mir eine gewisse Leichtigkeit ausgeht und eine gewisse Unbekümmertheit. Und weil sie vermuten, von mir könnten sie Impulse bekommen, dass man die Sachen auch alle ganz anders sehen kann. Also, das ist eine interessante Beobachtung. Ja, verstehe ich. Ja, und dann bin ich manchmal, je nachdem, wenn ich das so wahrnehme, viel vorsichtiger mit Humor. Aber manchmal fordert es mich auch, je nachdem heraus, besonders mein anarchisches Ich mal rauszuholen und gegen alle Regeln zu verstoßen. Aber ich betone dabei, das passiert jeweils in therapeutischer Absicht und nie unüberlegt.
1: Ja, okay, verstehe. Und hm? Weil du das sagst, dass das in therapeutischer Absicht passiert, Unsere durchaus humorvolle Art ist natürlich auch ein Stück weit wissenschaftlich begründet. Das kommt nicht einfach nur, weil wir so sind und so aus der Hüfte geschossen.
0: Nee, das haben wir acht Jahre lang studiert. Na so nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist tatsächlich wissenschaftlich belegt. Obwohl es nicht immer ganz einfach ist, so gibt es doch zahlreiche Studien, die sich mit Humor in gesundheitlichen Fragen oder Lachen beschäftigt haben. Mhm. Zum Beispiel gibt es eine Studie aus 2006, wo man Schizophrenen-Patienten, die stationär behandelt wurden, lustige Filme gezeigt hat. Mhm. Und man hat dann geschaut, welche Emotionen sich wie ändern. Und tatsächlich sind ärgerliche Emotionen, Angst und auch depressive Symptomatik zurückgegangen ja. davon.
0: aber das finde ich ehrlich gesagt gerade auch in der aktuellen Zeit und in den Umständen, in denen wir uns alle jetzt so bewegen, auch nochmal einen super wichtigen Hinweis. Also das heißt Womit du dein Gehirn fütterst, auch mit welcher Art von Bildern, welche Art von Filme du schaust, kann deine vordringlich gefühlten Emotionen auf jeden Fall beeinflussen.
1: Deswegen, du rätst ja immer vom Doomscrolling ab. Ja. Was meinst du damit?
0: Ja, Doomscrolling ist ja der Begriff, der sich etabliert hat für dieses reingezogen werden in den Kaninchenbau und von einer schlechten Nachricht zur nächsten Nachricht zu springen und sich da immer weiter reinsaugen zu lassen. Interessant, dass du mich jetzt dazu fragst. Du bist der Erfinder davon, glaube
1: ich. Vom Doomscrawling.
0: Und merkt man das deiner Stimmung an? Ja.
1: Also ja, Doomscrawling
0: ja. bedeutet, und das ist ein bisschen tückisch. Also da müsste ich jetzt etwas weiter ausholen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Aber letztlich ist es ja evolutionspsychologisch gesehen so, dass unser Gehirn, schlechte Nachrichten stärker und tiefer verarbeitet, aber dass es die Wahrheit auch interessanter findet, wichtiger findet. Also nur schlechte Nachrichten sind ja in Wirklichkeit Nachrichten.
1: Ja, ist ja klar. Ne, Bedrohungsabwehr was? ist evolutionär wichtiger.
0: Richtig. Nur wir haben es mit so vielen Bedrohungsszenarien jetzt weltweit zu tun und bekommen die auch alle aufs Handy geliefert und dann noch mit Push-Nachricht, dass unser Gehirn das, wofür es ja eigentlich gebaut ist, nämlich uns auf konkrete Bedrohungen hinzuweisen und daraus konkrete Handlungen abzuleiten. Weißt du, ich sehe in den Himmel, ich sehe ein Gewitter braut sich zusammen. Ich muss jetzt irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um mich und meine Familie zu schützen. So ist unser Gehirn ja eigentlich gebaut. Und jetzt wird es aber die ganze Zeit angepiekt sozusagen und in Alarmbereitschaft versetzt und gestresst von ganz vielen negativen Nachrichten, denen wir aber nichts entgegensetzen können. Wir können ja für ganz viele Dinge oder gegen ganz viele Dinge aktiv im Augenblick nichts tun. Und das hinterlässt dann so ein Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und unser Gehirn reagiert, indem es uns quasi suggeriert, such noch ein bisschen mehr Informationen. Sammel mehr da. Informationen, recherchiere genauer, geh noch ein bisschen mehr rein ins Thema, mach dich noch sachkundiger. Aber das legt sich natürlich total auf die Stimmung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, also ich darf ich sagen, dass ich deinem Gesicht ansehe, wenn du sehr viele schlechte Nachrichten mal wieder gelesen hast.
1: Ja, du sagst es mir auch.
0: Ja, ich sehe es dir einfach an. Es tut dir nicht gut und ich glaube, so geht es ja ganz vielen Menschen. Also gerade auch im Moment. Und wir brauchen ja was, um dem entgegenzusetzen, um unsere unsere Körpersäfte
1: <lacht> im Gleichgewicht zu im halten. Im Gleichgewicht
0: zu halten, um nicht melancholisch zu werden. Oder phlegmatisch oder cholerisch brauchen wir Humor, Leichtigkeit.
1: Man kann man aber nicht sagen, dass ich den verloren hätte oder verlieren würde. Vielleicht ist das ein bisschen Ausgleich, weil ich so viel davon habe.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ja. <lacht> Und um das mit dem Doomscrolling nochmal abzuschließen, also wenn das dir als Hörerin oder Hörer so geht, dass du im Moment sehr, sehr darunter leidest, wie die Weltlage ist, dann ist es zum einen so, dass die schlechten Gefühle, die dir das auslöst, ja auch, berechtigt sind und auch einen Sinn haben. Also, weil ohne schlechte Gefühle würden wir auch überhaupt nicht aktiv werden oder auf die Straße gehen oder unseren Lebensstil verändern oder was auch immer. Also einerseits sind diese ganzen schlechten Gefühle gut, weil wir ohne sie überhaupt nichts tun würden. Wenn du aber merkst, dass es dich eher ohnmächtig und hilflos machst und du wirklich vielleicht in eine Melancholie rutschst oder phlegmatisch wirst, dann ist es wahrscheinlich zu viel. Und dann kann ich dich nur ermuntern, das ganz stark zu beschränken. Ich denke ganz oft, unsere Eltern hatten früher 20 Uhr Tagesschau.
1: Und das war's mit Nachrichten am Tag.
0: Und das war's. Und die haben das auch ganz gut gemacht. Also man muss auch nicht minütlich mitbekommen, weltweit, was vor sich geht. Vor allen Dingen nicht mit wenig Handlungsmacht gleichzeitig. Also, ja. Doomscrolling. No good.
1: Manchmal gibt es ja gleichzeitig und das ist bei mir auf keinen Fall der Fall, das Gefühl, man dürfte nichts lustig finden, man dürfte nicht humorvoll sein, weil eben alles so furchtbar ist.
0: Das stimmt, das höre ich in der Praxis ganz oft. Übrigens sind das häufig Menschen eben mit dieser besagten Persönlichkeitsstruktur, also die so hohe moralische Ansprüche haben und auch stark wertorientiert leben und eine große Ethik sozusagen in alles legen, was sie tun, was einerseits unglaublich wertvoll ist. Und gleichzeitig sind das häufig die Menschen, die sich selber verbieten, angesichts der Grausamkeit der Welt, der Schrecken in der Welt und all dem, womit wir umgeben sind, jetzt auch mal einfach lustig zu sein oder einen witzigen Abend zu haben oder ein Comedy-Programm zu gucken oder Einfach nur mit Freundinnen zusammenzusitzen und zu lachen, die fühlen sich schlecht, weil sie sagen, wie kann ich jetzt gerade so heiter sein, wo doch alles so schlimm ist. Und da möchte ich nur sagen, es ist ein Problem, wenn Heiterkeit und Humor mit Oberflächlichkeit verwechselt wird.
1: Ja, verstehe. Oder.
0: Oder Gleichgültigkeit. Das ist es
1: nicht. Ganz regelmäßig begegnet uns das ja im Prozess der Heilung sozusagen nach starkem Verlust erleben. Mhm. Das heißt, wenn Patienten zum Beispiel einen nahen Angehörigen verloren haben, dann kommt es im Prozess der Besserung irgendwann ja mal dazu, dass sie wieder ausgelassen sind. Ja. Und ein Teil der eigenen Persönlichkeit guckt dann da drauf, gerne mit Streng und sagt, was, das darf nicht sein. Mhm. Du hast doch gerade erst vor drei Wochen deine Mutter verloren. Wie kannst, Wie du, kannst du jetzt lachen? Ja. Na?
0: Und manchmal ist es nicht nur die Person selbst, manchmal bekommt sie das auch aus dem Umfeld gespiegelt, dass das irgendwie als unpassend oder unangemessen erlebt wird. Aber nochmal, also da gehe ich ja ganz mit unseren antiken philosophischen Vorfahren, die gesagt haben, Humor ist das, was sozusagen unsere innere Gestimmtheit im Gleichgewicht hält und von sich selbst immer nur eine Gestimmtheit zu verlangen, weil man sie jetzt passend findet. Aber diesen inneren Ausgleich, nachdem die Psyche ja offenbar gerade strebt, sich zu verbieten, das bringt einen richtig ins Ungleichgewicht.
1: Und es ist nicht nur die Psyche, es ist tatsächlich auch der Körper. Ja, Ja, dazu gibt es ganz tolle Studien und zwar zum Lachen und zur sogenannten Lachinterventionen. Und wir hatten ja schon mal in einer vorhergehenden Podcast-Folge, das war frohe Botschaften aus der Psychologie, erzählt wie hilfreich Lachen sein kann. Mhm. Es reduziert Stresshormone, es verbessert die Atmung und fördert dadurch Entspannung. Es gibt von 2022 auch eine Metastudie von der Universität Jena, glaube ich eine Doktorarbeit gewesen, von Katharina Stevie und Jenny Rosendahl. Und da hat man 45 Studien eingeschlossen, mhm. die sich mit solchen Lachinterventionen beschäftigen, und ist auf spannende Ergebnisse gekommen. Insgesamt wirken Lachinterventionen sowohl auf körperliche als auch auf seelische Symptome positiv. In Gruppen ist Lachen immer wirksamer als alleine. Mhm. Spontanes Lachen, und jetzt wird es interessant, spontanes Lachen von alleine ja. ist nicht so hilfreich wie angeleitetes künstliches Lachen. Was? In das man sich reinsteigert. Ja, Ehrlich? hätte ich nicht gedacht. Ja, absolut.
0: Also jemand steht vor dir und sagt, komm, wir lachen jetzt zusammen. Ha, ha. Ha, ha 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 und so, das ist hilfreicher, als wenn du Simpsons guckst und dabei alleine laut vom Fernseher lachst, was ich super seltsam finde.
1: Ja, ne, der Effekt ist größer. Besser, nicht besser ist so eine Sache, aber der Effekt, wenn man das sozusagen gezielt einsetzt, der ist größer. Ah, okay. Also dir geht es schlecht, du guckst was Lustiges, gut. Ja. Dir geht's aber nur einen Hauch besser. Ja. Auch vielleicht, weil es dich so rankommt an dich. Ja. Du machst es angeläutet im Rahmen einer Therapie, dann ist der Effekt, der Besserungseffekt stärker.
0: Und noch stärker, wenn es in einer Gruppe passiert. Ja. Okay, das heißt aber, man kann Leuten regelrecht empfehlen, macht in Gruppen lustige Sachen. Das tut euch in jeder Hinsicht gut.
1: Ja, ganz wichtig, dass man dabei offen ist dafür. Ja. Das heißt, immer wenn es erst gezwungen ist oder wenn es irgendwie ich sage jetzt mal, so ein verschwurbeltes Lachen ist, weil es zynisch ist oder böser Sarkasmus,
0: ah, ja. hm. dann
1: funktioniert es nicht. Dann hat es möglicherweise sogar einen negativen Effekt.
0: Ja, verstehe.
1: Du sagst immer Zynismus.
0: Zynismus ist die Vorstufe von Burnout. Also da gibt es Untersuchungen über die Kontexte. Und das liegt einfach darin begründet, dass Zynismus eine Form von, ich würde fast sagen, in Anführungsstrichen Humor ist, der Resignation und Vergeblichkeit Rausdrückt. Und das finde ich keine gute Art von Humor. Also es ist schlicht und einfach kein Humor. Zynismus ist ein Alarmsignal.
1: Okay, spannend.
0: Also es gibt auch Satiriker, die nennen sich Satiriker und ich gucke die nicht, weil mich das nur runterzieht, weil ich es null lustig finde, weil die für mich die Grenze zum Zynischen halt überschreiten und ja, okay. dann finde ich es nicht gut.
1: Und wenn du jetzt schon eine allgemeine Einschränkung zum Humor machst, dann würde ich übrigens noch mal eine anmerken wollen für die Psychotherapie. Und da muss man sich eigentlich auch als Patient nie Sorgen machen. Denn was es praktisch nicht gibt oder nicht vorkommen darf, ist, dass man sich über den Leidensdruck lustig macht. Nein. Also der ist nicht der Leidensdruck, der empfunden wird, Ja. Selbst wenn er nicht richtig nachvollziehbar ist. Das gibt es ja manchmal, dass jemand unter etwas so stark leidet, wo man von außen denkt, da müsste er nicht. Mhm. Ja? Aber der ist nie das Ziel von Humor.
0: Ja, da, da wären wir ja aber auch schon wieder beim Bereich Auslachen. Und das ist natürlich was, was überhaupt nicht vorkommen darf. Also in der Psychotherapie überhaupt nicht. Aber zwischenmenschlich ganz allgemein ist Auslachen so gemein. Und da gibt es auch manchmal Videos im Internet, wo... Menschen zum Beispiel ihre Kinder auslachen Was? und das unglaublich lustig finden. Ja, dass den Kindern irgendwelche Missgeschicke passieren oder die erschrecken ihre Kinder oder ängstigen ihre Kinder und lachen die dann aus. Wo ich dann denke, wow, das ist so falsch verstanden. Auch das ist überhaupt kein Humor im gesunden Sinne. Hm. Weil das Menschen beschämt und auch zur Zielscheibe von Spott macht. Also Spott ist schlechter Humor. Zynismus ist schlechter Humor, auslachen, ganz schlechter Humor. Also das würde ich jetzt Zumindest echt Zumindest aus alles, psychotherapeutischer ja, Sicht. Ja, das ne? finde ich jetzt alles nicht ja. hilfreich. Weil
1: du gerade bei den Eltern warst, es gibt noch eine Studie.
0: Nein, natürlich. Natürlich,
1: ne? Und zwar die HU.psy-Studie. Die hat ergeben, dass der Bindungsstil von Eltern zu Kindern umso besser, umso enger ist, umso humorvoller die Eltern sind. Ja. Das ist jetzt schwierig rauszukriegen, welche Kausalität das hat, ne? ja. Führt mehr Humor der Eltern zu einer engeren Bindung oder haben Eltern, die eine engere Bindung zu den Kindern haben, mehr Humor? Weiß ich nicht.
0: Da gibt es wahrscheinlich so einen vermittelnden Faktor. Also sowas wie insgesamt in einer Bindung sich entspannt und gelassen zu fühlen bedingt einerseits eine enge Bindung und andererseits Humor. Also ich glaube, da drüber liegt sowas wie... Entspannung und Gelassenheit und ein gutes Miteinander sozusagen. Wenig Spannung in der Luft. Und das begünstigt wahrscheinlich einerseits die enge Bindung, andererseits den Humor.
1: So würde ich das auch vermuten. Man glaubt auch, dass Humor als Coping-Strategie, das heißt zum Abkappen von emotionalen Spitzen, ja, gut funktioniert. Ah
0: ja. Mhm. Ne? Ja, kann ich so unterstreichen. Glaube ich.
1: Na, wir lachen auch schon sau viel mit unseren Kindern.
0: Ja, gerade überlegt, ob ich das sagen darf. Aber ich fühle mich manchmal... Durchaus in diesem Zustand zwischen High Five und ich klatsch dir eine. Ich muss nicht kaputt lachen, aber ich bin auch saumäßig wütend. Aber im Zweifelsfall lache ich eher. Apropos Bindungsstil, gute Beziehung und so weiter. Ich muss jetzt unser Kind vom Volleyball abholen. Sonst steht er da rum.
1: Okay, klären wir noch eine kurze Frage. Mhm. Ist Lachen wirklich ansteckend?
0: Total. Also das glaube ich total. Ich lese ja ganz gerne. Und ich habe mal, ist schon länger her, aber ein wirklich lustiges Buch gelesen in der Bahn. Und ich musste, also es ist schon ein bisschen ein unangenehmer Moment, wenn du selber laut lachen musst und nicht Stimmt. an dich halten kannst. Und da, was dann aber passiert ist, dass Leute mitlachen. Also wenn du laut lachst, dir laufen die Tränen über die Wangen. Die Leute lachen mit. Also Leute lassen sich auch gerne anstecken. Von und zwar lachen.
1: ohne, dass sie einen Grund eigentlich dafür haben. Ne?
0: Einfach, weil du lachst. Ja. Das ist total schön.
1: Hat man übrigens auch wieder in der Studie festgestellt, man hat Leuten nur per Audio 48 verschiedene Lacher vorgespielt und ja. dann geguckt, wie sehr das ansteckt, wie sehr die mitlachen, ja. wie witzig sie es finden. Und rausgekommen ist, umso lauter und umso dröhnender jemand lacht, umso ansteckender ist es.
0: Ja, das glaube ich. Aber das ist ja auch in so, in so Fernsehkonserven aus den 90er Jahren haben sie immer so Lacher eingespielt. Ja, bei ja. El Bandi und so. Damit man wusste, Damit was lustig man ist. wusste, jetzt lachen. Ich weiß nicht, ob man es dadurch wirklich heiterer erlebt hat, aber kann ja Auf sein. Auf jeden Fall. Ja, ne? ja,
1: das kannst du mal versuchen, das ja. auszublenden.
0: Dann ist es gar nicht mehr lustig. Nee. Ne? Ja, also Lachen ist ansteckend. Lachen ist eine Medizin und galt interessanterweise, wenn wir Humor als Geistesfeuchtigkeit jetzt noch mal übersetzen, die die Körpersäfte, die Melancholie, das Cholerische und das Phlegmatische in ein gutes Gleichgewicht bringt und das Sanguische übrigens, dann ist Humor das, was es alles ausgleicht. Also eine gute Medizin und lange sogar die einzige, außer Blutegel und Schröpfen.
1: <lacht> ja, vielleicht heißt es auch Sanguinisch.
0: ja. Das kann auch sein.
1: So, ganz zum Abschluss. Hast du einen guten Therapeutenwitz?
0: Nee, also ich kenne keinen Therapeutenwitz. Ich kenne auch interessanterweise keinen Blondinenwitz, obwohl ich die natürlich alle erzählt bekommen habe, mein ganzes Leben lang. Ich kenne auch keinen Frauenwitz, obwohl ich auch die alle erzählt bekommen habe. Ich bin nicht so der witze -Typ.
1: Nicht von mir übrigens.
0: Nee, nee, nee. Nee, Witze kann ich nicht. Ich muss jetzt auch los.
1: Ja, musst du.
0: Also, aber weißt du was, ich gehe jetzt das Kind vom Volleyball abholen. Wenn du willst, kannst du noch einen
1: Witz reinreichen. Die Patientin sagt zu ihrem Psychoanalytiker, Herr Doktor, würden Sie mich bitte küssen? Und daraufhin der, werte Dame, nach den strengen Abstinenzregeln der Psychoanalyse dürfte ich nicht mal hier neben Ihnen auf der Couch liegen.
0: Okay, dann sage ich wie immer vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Ich wünsche dir diesmal eine besonders humorvolle, geistesflüssige Woche. <lacht> und wir sagen bis nächsten Sonntag. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www. Franca-chiruti.de